2: días América conversamos con el doctor Francisco Delgado a propósito de la dosis de refuerzo que ya está autorizada para mayores de 18 años Molly de la Sota quien es politóloga nos vino a hablar de las elecciones de Chile y las elecciones en Venezuela a propósito de que el jurado haya a Kyle Rittenhouse no culpable de todos los cargos nos acompaña Rick Díaz abogado Pedro Antonio Flores, hágala con los deportes en nuestro contacto deportivo para hablar de la Liga Mexicana. La liguilla está lista para que arranque esta misma semana y también la Fórmula 1 con el Gran Premio de Qatar. Bueno, vámonos de inmediato con nuestro próximo invitado y es que ya a esta hora queremos conversar con el doctor Francisco Delgado a propósito de que la FDA amplía la elegibilidad para las, los, los potenciadores ¿no? de la vacuna COVID-19 y es que ya se enmendó las autorizaciones de uso de emergencia para las vacunas eh, de Moderna y de Pfizer, ¿no? Autorizando el uso de una única dosis de refuerzo para todas las personas de mayores de 18 años de edad, ¿no? Así que vámonos, doctor. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
3: Muy buenos días a todos ustedes y a, a todo en general. Y encantado de estar con ustedes.
2: ¿Usted recomienda la, el refuerzo de la vacuna para todos los adultos, doctor?
3: Sí, 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 está altamente recomendado porque, se ha, y se aprobó hace hace poco, pero eh, se ha visto que la inmunidad pues disminuye a, a través del tiempo, ¿no? sobre todo después de ya seis ocho meses, y ha habido casos ya, eh, vaya, con no una gran frecuencia, pero sí, de, de pacientes enfermos otra vez, que la habían, inclusive que estaban vacunados con las dos dosis y están, han padecido la enfermedad. Claro que casi nunca han sido enfermos graves ni, ni han fallecido pero pero sí eh, se ha visto cierta incidencia en, en que la inmunidad disminuye un poco con el tiempo y entonces esta es una tercera vacuna o sea una vacuna de refuerzo un booster que se le llama y esto no, eh, la, gente, la gente a veces la ve rara pero las vacunas muchas veces hay que hacerle eso en todas las vacunas que nos pruebamos de niños casi todas tienen refuerzo, por ejemplo la polio son tres vacunas eh, la otra que es la difteria tétano y, y ese también sino que es atroferina son cuatro vacunas o sea cada cierto tiempo inclusive la del teta no se pone cada 10 años se refuerza o sea que las vacunas muchas hay que reforzarlas para que para que la inmunidad nuestro 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 sistema inmunitario eh, la memoria va disminuyendo entonces para reforzar esa esa defensa que uno debe tener eh, en cuanto a este tipo de virus así que eh, es muy normal que, que, que haya pasado, no es nada extraño, y, y es muy recomendable también que se ponga la tercera vacuna, porque eso nos va, no va a reforzar las dos primeras. Además, es posible que después, inclusive anual, se, se tenga que vacunar uno, pero bueno, eh, los estudios han dicho que sí, que, y que la efectividad es más del 90% en enfermedades graves y en muertes.
4: Se habla de efectividad del 90%, se habla de una tercera dosis que ahora ya está aprobada para todos, por lo menos para mayores de 18. Pero, eh, ¿cuán constante tendremos que ponernos esta vacuna? O sea, cada seis meses habrá que vacunarse. Esto será, como menciona usted, hay muchas de las vacunas necesitan refuerzos, pero son de cada 10 años, de cada X cantidad de años. Esta del COVID, y venimos apenas conociendo ¿no? a este virus sí. y cómo muta, pero ¿cuán constante posiblemente, si usted no puede aclarar esa duda, será que hay que ponerse... Este esta vacuna este refuerzo de vacuna
3: bueno esa duda no lo puedes aclarar vaya exactamente ahora ni siquiera las entidades científicas porque estamos aprendiendo este es un tipo de virus nuevo eh, otro virus más de la naturaleza no pero pero se está aprendiendo y, y ya se verá en qué momento eh, hace falta otro refuerzo inclusive si es que va a ser porque se supone que esto va a ser esta, esta epidemia va a ser endémica o sea que, que casi todos vamos a tener que, que ponernos anualmente como nos, nos ponemos a del flu. La del flu, como sabes, siempre se hace, ver en esta época de otoño invierno y, y se pone una reactivación todos los años. Es probable que así ten, terminemos con este, con este coronavirus, que haya todos los años reactivarse. No se sabe, según como, como vengan los estudios, según cómo va vamos a ver cómo se va comportando el, el sistema inmunitario de, de, de los seres humanos ¿no? así que eso pero no se puede no se puede pronosticar pero si sí suponemos que sí que algunas veces va a tener que, que reactivarse esta vacuna, no creo que sea tan rápido como cada seis meses porque ya al tener tres vacunas ya tenemos mucha más eh, nuestras nuestra defensas están mucho más preparadas no pero sí es posible que anualmente sea tener que sea que tenemos que tengamos que reactivárnosla
2: Claro, doctor. Yo me imagino que como yo hay muchas personas sacando cuentas, ¿no? De cuándo aplicarse la dosis de refuerzo. ¿Cuál debería ser el esquema?
3: Bueno, está indicado después de seis meses y más de ocho meses. No o sé, sea, ya los seis meses la puede uno aplicar. Pero de ocho meses es cuando se, después de ocho meses de haberse vacunado las dos primeras dosis, es cuando se debe poner la, la de refuerzo. Eso es lo que está indicado hasta el momento. Y es probable que cada ocho meses o cada año haya que reactivarlo. ¿no? Y claro, mientras, mientras más usted se ha vacunado con una de un, de este tipo de, de, de enfermedad, pues más eh, defensa tiene no más el, el, nivel, el nivel inmunológico. Nuestra memoria inmunológica va, va va aumentando y ya estamos mejor preparados y en cuanto a, a luchar contra este virus.
4: Exacto, y la combinación, se viene hablando también de la combinación de, de vacunas, o sea, combinar tal vez la de Pfizer con la de Moderna, si se va a poner el refuerzo. Eh, y de hecho, eh, se han, he leído varios artículos en donde te, te indican que posiblemente tengas más, crees más eh, inmunidad si utilizas una vacuna, eh, como por ejemplo la combinación, ya te vacunaste doblemente con Pfizer, ahora te vacunas con Moderna y posiblemente tengas más inmunidad en contra del virus. ¿Eso es, eso es cierto? ¿Se pueden combinar? Número uno y
3: segundo, ¿es recomendable? Sí, se están combinando. Se están combinando Moderna con Pfizer, inclusive AstraZeneca. Se están combinando. Mira, eh, las investigaciones, que los estudios que se han hecho en estos últimos meses para la tercera vacuna eh, que han sido en la Pfizer se hizo y también el, el Instituto de Investigaciones Israel en conjunción con la Universidad de Harvard eh, han hecho la, el estudio con Pfizer. Pero mira, hay un estudio enorme con más de 12.000 mil personas en Chile que han combinado para chequear este problema de la tercera vacuna o sea, el tercer, el refuerzo, han combinado AstraZeneca, Pfizer, y, y, y la han combinado con Sinovac, que es la vacuna china. O sea, y uh -huh. y es y ha hecho un estudio que también ha dado muy muy pero prometedor, en donde disminuye muchísimo la, la, la incidencia de enfermos, y, y le han usado tres vacunas, las han combinado, o sea que casi todas las vacunas, aunque todavía no se están haciendo así de esa forma, se pueden combinar. Pero sobre todo aquí sabemos que y Moderna se pueden combinar, pues son muy parecidas e inclusive también eh, pueden combinarse con el Johnson o Johnson también. Ya, eh, eh, se están combinando porque todo sea más o menos parecido.
2: Doctor, uh -huh. estamos hablando de que inicialmente las personas que... Se, se colocarían el refuerzo, están vacunados con las vacunas que colocan en los Estados Unidos. Pero muchas personas están viniendo de afuera, bueno, porque vienen a visitar o porque se están reincorporando a la actividad acá porque se fueron en, antes de la pandemia y los agarró en otro país, etc. Pero en el caso de que esas personas se hayan vacunado con Sinovac, por ejemplo, con alguna China o con otras que no sea moderna, Pfizer o Johnson Johnson, ¿usted qué le recomienda? Que se coloque las dos de la vacuna Pfizer y Moderna y luego se coloque refuerzo o que de una vaya el refuerzo.
3: Bueno, eh, todavía no hay, no hay estudios, no hay evidencia de que pues, se, se combinen las vacunas esas que todavía aquí no, no, se, no se han aceptado, ¿no? Eh, aunque algunas personas se las están poniendo, lo, lo lógico es que se pongan o Pfizer o Moderna las primeras dosis y después se refuercen con ellas, pero eh, se están aceptando inclusive eh, otro tipo de vacunas. Eh, como uh -huh. la China también, por ejemplo y, y se están aceptando y, y están dando resultados, hasta ahora no hay aunque no se han hecho estudios como tal, pero no hay evidencia tampoco de que sea un problema ni que no vaya a ayudar a la persona así que eh, es decir, una persona aceptando. que se haya
2: puesto, en, en, para, para estar bien claro, porque esta información a mí me ha llegado muchísimo y conozco personas que se han vacunado con doble vacuna de la China, por ejemplo, en otro país, uh -huh. y vienen y se colocan las dos de Pfizer, ¿eso está bien?
3: Bueno, las vacunas estas de la China son más, más tip, las, las, las clásicas, ¿no? El vector viral o, 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 o virus atenuado y no es la misma de, de la RN, Rn mensajero, que son las Pfizer y la Moderna. Pero es parece que sí que, que funciona. Parece que funciona, aunque no podemos decir desde, desde el punto de vista científico, sí, está, ya hay estudios hechos con, este, con estas combinaciones, pero pero se está usando y, y, y posiblemente funcione, funciona. Y la gente que viene vacunada con con estas eh, a veces se ponen aquí, yo estoy viendo que se ponen una tercera vacuna, que puede ser Pfizer o Moderna aquí. Y está dando resultados, al menos no, no parece que sí, que, que se pueden combinar todas. Pero bueno, realmente las que se están combinando fueron como hablamos, que es las que se han estudiado bien, que son Johnson Johnson, Pfizer y Moderna.
4: Doctor, nos preparamos para los meses de invierno donde aparentemente son los momentos más críticos eh, para este virus. ¿Podría ¿Usted cree que se podría ver un alza en los números de infectados que ya precisamente se han reportado algunos eh, y pudiéramos entrar en alguna algún tipo de emergencias eh, en cuanto al COVID?
3: Bueno, no creo que vaya a llegar al estilo como a la situación que tuvimos hace unos meses atrás. Eh, pero sí se está viendo cierta alza eh, ya, eh, en este país, pues, se ha mejorado mucho, ha disminuido mucho los casos, pero ahora hay cierta, eh, cierta eh, vaya brote en algunos estados y estamos viendo, por ejemplo, que Europa, sobre todo Europa Central y Oriental, ha aumentado los casos también. Eh, es una combinación, no, primero de la, de la, esta variante Delta que es más agresiva, más contagiosa, en segundo lugar. El, eh, también la eh, renuencia de muchas personas que no acaban de querer vacunarse Ha, ha habido una cierta politización con la vacuna Y muchos no, no, y, ya es, y se ha parado mucho estamos eh, No llegamos al 60% casi de, de los vacunados y, y la tercera causa, bueno, pues el, esta época eh, Que siempre, eh, del otoño e invierno pues en, Sobre todo en lugares fríos, pues la gente está en, en, están encerradas Y además de esto, en las fiestas eh, todo eso conlleva a más intercambio entre las personas y, y más posibilidad de contagio. Por lo tanto, sí, se espera que por lo que haya en esta época un cierto cierto cierta elevación en los casos de nuevo. Eh, es la época también donde los virus inclusive funcionan mejor entre ellos. Eh, pero bueno, lo que tenemos que estar es todavía no estar a la, a alerta, estar, eh, estar en los lugares cerrados, sobre todo protegidos, con las máscaras y estar tratando de evitar un poco mucho esas grandes acumulaciones de personas y bueno, pues vacunarnos que es la, realmente la que de verdad nos va a llevar a que a que todos estos casos pues disminuyan de verdad.
2: Seguro. Doctor, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dedicado esta mañana.
3: Todo encantado de estar ustedes y buen día y buena semana y feliz sanguíneo para todos.
2: Muchas gracias. Igual. Igual para usted, que la pase bonito. El doctor Francisco Delgado, a propósito de que existen muchas preguntas, ¿no?, alrededor de la dosis de refuerzo. ¿Quién debe recibir la tercera dosis de refuerzo de COVID-19? Allí nos los ha respondido el doctor Delgado. ¿Quién debe recibirla? Eh, ¿Cuándo aplicársela? ¿Cómo elegir su dosis de refuerzo de la vacuna? Bueno, y el riesgo ¿no? de contagio de COVID-19 que está aumentando con la edad y ya como lo comentaba Eric y lo reforzaba el doctor eh, climas fríos pues uh -huh. eh, es un clima mucho más propenso al contagio Bien, vamos a, rápidamente a conectar con nuestra próxima invitada. Ella ya está aquí para hablar de las elecciones tanto de Chile como de Venezuela que ocurrieron durante este fin de semana. Qué gusto tenerte en el show, Molly de la Sota, que ya está con nosotros. Buenos días. Buenos días.
5: Mucho gusto a ustedes y gracias a su audiencia.
2: Molly, la lectura que le puedes dar tú, eh, según el último balance estamos hablando de las elecciones en Chile con cerca del 80% de las mesas escrutadas Cast eh, lideró la carrera con casi un 28% de las preferencias y el líder del partido republicano es seguido por eh, Gabriel Boric que es el abanderado de Apruebo Dignidad, logró pasar al balotaje con cerca del 24% de los votos ¿Qué interpretación te deja estas eh, elecciones en Chile?
5: Bueno, yo, yo quiero hacer una reflexión con esto. La, los partidos, eh, creo que el populismo debe de dejarlo a un lado, ¿no? porque estamos yendo de la extrema derecha, a de la extrema izquierda, y, y vemos cómo eh, el oficialismo, el partido oficialista llegó de quinto lugar. Y, y en tercer lugar está una persona que ni siquiera vive, es un liberal que no vive ni siquiera en Chile, o sea, no fue ni siquiera para, la, para hacer campaña, entonces la situación en Chile es bastante, estamos yendo de un extremo a otro el populismo, yo estoy más identificada obviamente con las elecciones en Venezuela, eh, de lo que pasó ayer, ¿no? Pero en Chile lo que queda es hacer una reflexión a los políticos, igual que en América Latina, de, de lo que está llevando el populismo a llevarnos a los extremos. O vamos hacia un izquierdismo o nos vamos hacia la ultraderecha. O sea, no hay términos medios. Eso es preocupante.
4: A ver, y, eh, y es, es interesante porque por lo general en este tipo de elecciones y en todos los países llegan observadores de diferentes países especialmente europeos y de Estados Unidos para pues tratar de que se lleven eh, elecciones eh, no justas digámoslo de esa manera, aunque sabemos que lamentablemente no lo son pero eh, allí hubo hubo observadores de Europa, especialmente en Venezuela, Andreina, eh, se reportó que hubo eh, observadores de, europeos eh, tratando de más o menos eh, ver qué sucedía y cómo era, cómo corrían las elecciones allí. ¿Qué nos puedes contar acerca de esto y cómo funciona esto de los observadores? ¿Tienen alguna función específica que puedan haber, tal vez reportar?
5: Bueno, es que eh, en la, la interpretación hacia las elecciones en Chile, las elecciones de Venezuela, es simplemente qué es lo que dice la gente y al parecer los líderes o lo que se llaman líderes o los dirigentes políticos no están escuchando lo que dice la gente. En el caso de Venezuela, ellos se fueron, fue una plataforma unitaria, una parte de la oposición, porque no es toda, se fue a México y negoció la, la, que le devolvieran su tarjeta de la unidad para ir a unas elecciones regionales, cuando la propuesta era unas presidenciales, si es que quieren salir de Maduro. Y aceptaron estas elecciones regionales sin condiciones, porque ese SNE, ese organismo electoral que dirige las elecciones en Venezuela, fue designado por la Asamblea Nacional que se eligió el, 16, el 6 de septiembre, donde no fue la oposición, y tiene tres chavistas confesos, de hecho la OEA lo declaró, lo señaló como ilegal. Entonces nos vamos a unas elecciones que no está, no está reconocido el, el, el órgano rector, y, y, y veíamos a los candidatos de la plataforma unitaria que se sentaron a dialogar en México y que no hablaron absolutamente sobre la lucha de la justicia y la libertad, sino de elecciones, prometer agua, luz, gas, o sea, cosas que ellos no van a poder cumplir. Y la gente habló, la abstención significa, mira, no queremos elecciones sin condiciones, no queremos políticos populistas que prometan lo que no van a cumplir, y lo que queremos es lo que está hablando la comunidad internacional. Si bien es cierto que, que ellos están presionando para que se sienten, pues nosotros necesitamos y exigimos que se escuche en la sociedad civil y que se escuchen las víctimas de crímenes de lesa humanidad. Porque a diferencia de Chile, en Venezuela, el, el gobierno venezolano, que es el partido PCV, está siendo señalada por crímenes de lesa humanidad por la OEA, por la ONU y ahora por la CPI. Tenemos un proceso, una investigación en, en marcha por crímenes de lesa humanidad. Y en Venezuela siguen torturando. En el caso, para decirle autoaudiencia, mi hermano es el capitán de navío Luis de la Sota, y tiene tres años y medio detenido sin juicio preventivamente, está encerrado en una celda confinado con más de 300 presos políticos en Venezuela, donde tiene que convivir con las ratas, está confinado, cerrado todo el día encerrado, lo sacan media hora al sol una vez a la semana, no le permiten actividades recreativas, ni deportivas, ni religiosas, ni siquiera entrar un sacerdote. Y así estamos denunciando, 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 y estos políticos que nos dicen representar, se van a campaña electoral, sin condiciones, ni siquiera de la libertad de presos políticos. Y el mensaje es para esta plataforma humanitaria en México, no nos representan. Y a la comunidad internacional que escucha a las víctimas, que escucha a la sociedad civil.
2: Moli hace pocos minutos estábamos escuchando un reporte de nuestro corresponsal de Univisión en Venezuela y ofrecía entrevistas que le había hecho a las personas que estaban allí, a, apostadas a las afueras de los centros de votación para ejercer su derecho al voto y decían entré y no pude votar entré y no uh -huh. podía hacerlo de manera electrónica sino manual mm, voté o no voté porque no estoy en la lista, es decir las irregularidades siguen estando presentes como en las últimas 10 elecciones al menos en Venezuela no eh, y uno Entonces, se pregunta ¿cómo pueden ser legítimas unas elecciones donde no hay una vigilancia de entes externos donde no funciona eh, la logística para que voten y no hay una solución para ello simplemente al cierre de la jornada se da un resultado avalado por la, la comisión electoral de este país
5: Exacto, a eso es lo que me refiero ¿Cómo van a ir a elecciones sin condiciones? No solicitaron eh, un, la, la elección de un nuevo CNE confiable Que fuesen las elecciones transparentes Que esas máquinas se han denunciado miles de veces Que transforman los números de pronto Mucha gente quería votar por la MUD y le aparecía el PSV O sea, estamos por favor votando en unas elecciones como Y lo vuelvo a repetir con un gobierno que está señalado por crímenes de lesa humanidad, que no le importa torturar y asesinar o sea, no podemos seguir así sin condiciones, y estas son las consecuencias y yo quiero ver las tres gobernaciones de que ganaron de la oposición cómo van a ser sin recursos porque no es o sea, las la, pocas que ganaron en las últimas elecciones no, no, dijeron que no pudieron hacer nada porque no, el gobierno no les va a dar recursos entonces no era mejor presionar y decir, aquí vamos a dejar una presidencial en unas elecciones generales eh, como se había dicho al principio, ¿por qué aceptaron esta parcialidad? Ahora legitimaron el gobierno de Maduro porque es una legitimación y no nos podemos quejar. Ahora bien, el resultado según el CNE, este organismo, se dijo que era el 41% de abstención, ¿no? Que hubo eh, esta abstención del 58%, perdón. Eh, pero las Eximpol dicen otra cosa, dicen que más del 80% se actuó y, y esto es lo que nosotros tenemos que llamar la atención, que escuchen a la sociedad civil, o sea, está bien, las personas que fueron a votar no pudieron hacerlo con transparencia, pero eso ya era una una crónica de una elección fraudulenta.
4: Tal cual, porque Ajá. bueno, hasta el momento, y, y evidentemente esto hay que esperar hasta que llegue el punto final, pero el, aparentemente el 90,21% 90, de los votos ya están contados y por cierto, eh, Pedro Calzadilla, quien es el, el presidente del Consejo Electoral de Venezuela, ha dicho que eh, anunció la participación que fue del 41,8% uh -huh. por, por la primera elección en la que participa la oposición en Venezuela desde el 2018. Ahora, ¿cómo, cómo, está, cómo se está viendo esto? Porque realmente, o sea, participen o no, aparentemente solamente eh, llegan al poder los que quieren, quienes están en el poder en el momento.
5: Bueno, pero es que, es que tenemos una oposición secuestrada. O sea, lo vimos en el diálogo en México. Estaba Freddy Guevara, que es de voluntad popular, que sí terminó participando en las elecciones. Primero dijeron que no, después que sí. Después a última hora está Leopoldo López, estaba llamando a votar a la gente. A él lo, lo tuvieron preso en el helicóptero de un mes. Y luego lo sueltan para que se siente en México y negocien esta, estas elecciones y las elecciones. Es decir, el, el régimen tiene secuestrado a los políticos y los políticos ni siquiera denuncian lo que tienen que denunciar. Nosotros hemos pedido en México, ellos firmaron un acuerdo de entendimiento donde decía que iban a respetar la Constitución y los derechos humanos y que cualquier violación de derechos humanos iba a ser investigada y sancionada. Y en medio de ese diálogo se, se han muerto tres presos políticos por falta de atención médica. Y hemos solicitado que denuncien a la comunidad internacional, que el régimen viola ese acuerdo. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué simplemente agarraron su tarjeta, se montaron en un avión, el régimen se paró porque no quisieron... Eh, soltar Estados Unidos no liberó a Alex Saab y se fueron para Venezuela a hacer campaña y prometer agua, luz, electricidad y todo lo que no van a poder cumplir. ¿Por qué la oposición en Venezuela, que dice representarnos una parte, afortunadamente no son todos, eh, dice que eh, están luchando por la libertad? ¿Están luchando por la libertad o están luchando por repartirte una cuota de poder? Entonces yo pienso que ya deberían de dar paso a los verdaderos liderazgos y a la, y a la gente que realmente escucha lo que está gritando la sociedad civil porque si bien es cierto que, sea, que la CPI inició una investigación ha sido por el grito de las víctimas de, de estas violaciones de derechos humanos, de detenciones arbitrarias, de violación sexual, de torturas y tratos crueles inhumanos, de persecución. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a estar gritando y denunciando y los dirigentes que se llaman representar a la oposición no van a escuchar? Entonces, es hora de que nos escuche la comunidad internacional y estos dirigentes y que se abran paso y de verdad se exija unas elecciones presidenciales justas, transparentes y que sean en el término legal. Eso es lo que nosotros estamos solicitando.
2: Molly, no te quiero despedir sin darle un poco de profundidad también a las elecciones en Chile. Se habla de que esta primera vuelta presidencial dejó claro eh, que en Chile se vive un proceso de desmembramiento del sistema político tradicional. ¿En qué camino va a Chile?
5: Bueno, la, tengo entendido que el próximo balotaje es ahorita en diciembre Sí. Diciembre. Eh, vamos, el 19 de diciembre creo que es y, y es una reflexión en, la, en América Latina creo que Chile va a ir eh, si no eh, cuidamos la democracia y las instituciones y fortalecemos las instituciones, creo que todos vamos a ir por el mismo camino que Venezuela, Cuba, Nicaragua Bolivia, estamos con Perú o sea, cada vez más ellos están agarrando más, más fuerza y la pregunta es ¿por qué? entonces, este Pienso que es hora ya de que los dirigencias políticas tengan coherencia en el discurso, porque ellos sí son coherentes, ellos dicen que no van a dejar el gobierno, que ellos lo van a luchar con todo, ellos se protegen entre, entre delincuentes, se protegen pero de esta parte están divididos, debemos ir unidos, unidos hacia un solo lo que es la democracia, el fortalecimiento de la misma y que sean coherentes. En Chile la situación es preocupante por eso, porque ellos también tienen espacios internacionales que deberíamos de cuidar nosotros lo que eh, creemos en la democracia y es, va a ser bastante lamentable que se pierda, ¿no? Creo que los, todos los extremos son malos, pero sobre todo que salga un liderazgo que pueda eh, interpretar lo que está gritando la sociedad civil.
2: Bien, Molly, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y esperemos que Dios meta su mano, ¿no? Eh, la verdad es que estamos También. viendo un panorama en la región sumamente crítico y preocupante a futuro. Un abrazo para ti.
5: Gracias. Buenos días. Bien.
2: Buenos días, allí estábamos escuchando a Molly de la Sorda, ya eh, nos acompañaba hoy para hablar un poco de las elecciones en Venezuela y las elecciones en Chile, que se culminaron, bueno, al menos eh, Chile se va a una segunda vuelta el próximo 19 de diciembre. Vamos a recibir a nuestro próximo invitado. Él ya está listo y conectado con nosotros para hablar de este tema que de hecho hemos puesto sobre la mesa como pregunta del día. En este caso es Rick Díaz, abogado. Muy buenos días, abogado. Gracias por estar esta mañana con nosotros.
6: Sí, muy buenos días.
2: Bien, este caso que ha revolucionado al país, abogado Rittenhouse, que fue acusado de cinco delitos graves tras disparar mortalmente a dos hombres y herir a otro en las volátiles secuelas ¿no? de las protestas contra la brutalidad policial en Kenosha, Wisconsin, el 25 de agosto del 2020. Y se esperaba ¿no? el, el resultado de este, de este juicio y verdaderamente están divididas las opiniones. Abogado, ¿usted qué opina?
6: Bueno, después de 33 años de experiencia en juicios y más de 100 mm -hmm. juicios por jurado, yo llego a tres conclusiones, ¿no? Aunque alguno puede estar errado, pero yo no lo creo. Uno, la decisión, la más difícil para un abogado defensor, era de poner o no poner a su cliente en la silla a declarar como testigo propio. Obviamente, pues sabemos que fue, ya sabemos que fue la decisión correcta. Le aseguro que si hubiera sido hallado culpable, la gente estaría criticando eso. Pero primero, un aplauso porque eso es muy contundente y es muy decisivo para mí en, en el veredicto. Segundo, um, muchas personas dijeron que Rittenhouse tenía eh, lágrimas de cocodrilo. Eh, pues obviamente el jurado no lo vieron así. Um, so él, no solamente la decisión de llamarlo fue positiva, sino la manera en que él ensayó, se preparó y se presentó. También obviamente contribuyó al resultado. Y número tres, eh, esto me, me dice a mí de que en el momento crítico, eh, eh, microscópico, eh, aislado, en que él jaló el gatillo. En eso no lo que pasó previo, o lo que pasó después, sino que el jurado decidió que en ese momento preciso y eso fue una 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 estrategia muy táctica del abogado, exitosamente pudo enfocar al jurado en ese momento específicamente él estaba justificado. Eso para mí, esas son las tres conclusiones. Y para mí, después de ocho horas de deliberaciones, ya yo mismo estaba diciendo esto va a ser no culpable o oh, juicio anulado, pero no culpable.
2: Abogado, se, se habló mucho previo justamente al viernes que uno de los puntos de inflexión era que él había viajado con esa arma y que estaba planificando algo como esto.
6: Bueno, pero es difícil porque ese es un argumento. El otro argumento es que era un muchachito joven que eh, estaba apasionado con tratar de, de defender y proteger personas y propiedades eh, y él no está acusado de ser loco él no está acusado de tomar una decisión imprudente, él no está acusado de ser, eh, eh, vamos a decir un, un policía civil eh, eso no es el delito, el, el delito claramente, y el abogado hizo un buen buen trabajo en eliminar eso y enfocar la mirada del jurado al solo segundo o nanosegundo en que él jaló el gatillo el motivo por el cual llegó, si fue estúpido, si fue imprudente, si fue eh, alocado, eh, arriesgado, ese no es el delito. Y el abogado hizo un excelente papel en eliminar eso y enfocar la vista del jurado en lo que era de verdad el tema de, de la acusación. Mm.
2: Abogado, me llama la atención también porque siempre se ponen lados opuestos ¿no? o muy extremos en este caso. Se habla de tirador a inocente. Porque automáticamente, creo que, no sé si es una condición de, del ser humano, cuando hablamos de muerte, cuando hablamos de una persona mató a alguien, pues es difícil verla como inocente de entrada, aunque en la ley pues está bien estipulado. Usted es inocente hasta que se demuestre lo contrario.
6: Bueno, sí, por ejemplo, mira, hay, hay defensas al homicidio, eh, enloquecimiento, right, eh, Pasión acalorada, el hombre que llega a la casa ve a su mujer en la cama con otro hombre, y en la pasión y el calor de la pasión. Defensa propia, defensa de otras personas, necesidad. right so, Si tú estás en un barco, se está hundiendo y hay un barco con 20 personas y los hombres se están tratando de meter y hay mujeres y niños y tú matas a un hombre para que no se pueda meter en él. El... Pues hay, hay, hay casos muy extraordinarios, obviamente, pero sí hay un universo no muy, no muy grande ni muy amplio. Pero y si tú puedes calificar dentro de algunas de esas, eh, de esas categorías, y calificas, pues es una defensa. Y la defensa propia es la más obvia, ¿no?
2: Sí. Ahora, uno lo que piensa es en noticias como las que recibimos después de, de ese veredicto, el aumento de armas en público, ¿no? Acá en Estados Unidos se habla que después de que Kyle Rittenhouse era absuelto eh, por dos asesinatos, como ya lo hemos comentado, eh, fueron en defensa propia, según lo que ya se determinó, pues en Georgia, por ejemplo, hay personas que salieron a comprar armas. ¿Usted cree que esto puede... Eh, eh, desencadenar una compra masiva de armas y por otra parte, pues el precedente que deja un caso como este
6: Sí, no, de acuerdo en esas dos preguntas, so, sí no me sorprende el incremento de ventas y lo que me preocupa más es la actitud que puede resonar <coughs> por este resultado que las personas se piensen de que, de que esto se puede hacer y que van a salir a sueltos, es importante entender una cosa <coughs> en la Florida este muchacho hubiera sido acusado por un delito que no existe en Wisconsin y es reckless display of a firearm, o sea, demostrar abiertamente de manera descuidada un arma, así tú tengas licencia para portarla. Si este muchacho está en, en Miami o en la Florida, lo hubieran hallado culpable el jurado sin duda, hubiera estado acusado y condenado por felonía y estaría confrontando prisión, no cadena perpetua ni 20 años de cárcel, pero las personas deben entender que los eventos que sucedieron en Wisconsin puede, puede haber sido justificados allá, pero quizás en otros estados con leyes diferentes, no.
2: y ¿Usted cree que a raíz de, de este caso, en algunos estados eh, en el que no se permita, se cambie la ley o, o pueda modificarlo gracias a este caso de Rittenhouse?
6: Yo no creo, porque sabes, hablamos de que por un lado las una cara de la moneda es que las personas pueden empoderarse o sentirse que ahora ya yo sé que puedo hacer esto, la venta de armas va a incrementar, pero hay otra una segunda parte que no hemos hablado. Y es uh -huh. la otra cara, de la moneda. Muchas personas que piensan que pueden vandalizar los negocios vacíos o ocupados, o que pueden robar o hacer esos alborotos violentos, no los legales por la primera que si sabes qué, a lo mejor un, como dicen, un peladito de 17 uh -huh. años armado tiene bala y me vas a poner un tronce, entre cejas y cejas. O esto puede tener dos resultados opuestos, pero consecuentes de, un, de este mismo veredicto, ¿no?
2: Sí, sin lugar a dudas y, y eso justamente lo pensaba el viernes abogado cuando miraba un poco lo que decía el el juez y uno dice, bueno, por una parte eh, personas que no están de acuerdo con que se le haya eh, dado por inocente a este muchacho de estos varios cargos, por otra parte dicen es un acto de justicia porque también a los vándalos quién, lo, quién, quién los retiene, ¿no?
6: Por eso, entonces yo te digo, esto, esto tiene dos mensajes. Uno para las personas que quieran armarse y que se puedan pensar de que bueno, si alguien se me acerca, le meto un tiro y, y tienen que entender que fue en ese mismo milisegundo, ¿no? So, uh -huh. a lo mejor ha resultado en otro caso semejante, pero con un pequeño detalle diferente van a tener una condena. Y por otro lado, como dije ahora, pues muchas personas al borotarnos se van a quizás pensarlo dos veces. Soy el veredicto por ese sentido, el efecto secundario eh, puede ser... Eh, por dos polos completamente eh, diferentes y opuestos.
2: Sí, abogado, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros y por compartir esto que esperábamos, no sin lugar a dudas, lo que se decidiera en el caso de Kyle Rittenhouse por la polémica que ha generado y la polarización en este país eh, gracias a este caso que definitivamente ha causado pues y ha provocado muchas eh, reacciones a lo largo y ancho de los Estados Unidos. Con todo gusto. Muchas gracias. Allí lo escuchábamos a Rick Díaz, quien es abogado, y hoy estamos hablando justamente del caso de Kyle Rittenhouse, quien pues ya lo habíamos eh, repasado desde bien tempranito en la mañana del día de hoy. Eh, fue absuelto de todos los cargos tras alegar defensa propia en un... Eh, mortífero tiroteo en Kenosha, Wisconsin, que se ha convertido en un punto de inflexión en el debate nacional sobre armas, sobre justicia por propias manos e injusticia racial. El jurado llegó a un veredicto luego de tres días y medio de deliberación. El Rittenhouse, de 18 años, habría recibido la pena de prisión perpetua en caso de un veredicto de culpabilidad. Rittenhouse estaba acusado de homicidio e intento de homicidio por matar a dos hombres y herir a un tercero con un fusil semiautomático tipo AR. Este es el caso que ha hecho que Estados Unidos... Eh, y muchas personas eh, lo defiendan o lo acusen, no a priori, pero definitivamente eh, Richard House no es culpable de ninguno de los cargos que se le presentaron.
1: Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio, tu DN Radio. Vivimos tu pasión.
0: En Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención o bajo tu propio techo, que tengas 90 minutos o 9 horas. Que estés empezando cambios o un largo viaje Fortaleza es hacer todo Como si el mundo entero te estuviera mirando Presentamos la nueva Ford F-150 2024 Fuerza así de inteligente Solo puede ser F-150 Construida con orgullo Ford Fuerza Ford
1: Como dicen los grandes La liga se gana partido a partido Partido a partido en Buenos Días, América, Contacto Deportivo.
2: Rápidamente, recibimos a Pedro Antonio Flores. ¡Hágala! ¿Cómo estás, Pedrito? ¡Feliz inicio de semana! ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Uh, saludos, mi querida
7: Andreina Eric Y bueno, pues acá andamos. Yo ya tengo todo listo. ¿eh? Ya me faltan pocos regalitos nada más por, por este, escoger. Eh, ahora en esta Hechoso. fecha navideña, de lo que estabas platicando, nada más que siempre, híjole, el regalo de la mujer es el que me cuesta un trabajo tremendo. Es es más
4: caro.
2: Yo creo que a la mujer sí, también sí, le sí. cuesta porque le cuesta dinero, no porque le cuesta elegir. Porque yo le doy siempre mm, una lista que... por, por adelantado.
7: Sí, no, no, pero yo por más que le pregunto a la mía, oye, ¿qué quieres? ¿Qué vas a querer? No, sorpréndeme, sorpréndeme. Y yo, no me hagas eso, por piedad. No sé por qué a los hombres le cuentan para...
2: pensar un poquito.
7: Yo soy muy práctico. Es que yo llego órale, le esto, esto, para, rápido, esto, para, punto, vámonos. Sí. Se acabó, pero ya sí, andar no somos mucho equipo, más. más. Si, Sí, definitivamente. Le quedará, no le quedará, le gustará, no le gustará, le hace falta, ah. no le hace falta, etcétera, etcétera. Bueno, ay. estamos en, un, en otro rollo. Pero bueno, vayamos al grano y, nos, y con el tema deportivo. Uh, ay, en, Pedrito. Pues ya, este ay, que le faltó? Año.
2: Fue gasolina Cruz Azul, háblame.
7: Mucho, mucho, Fue, de ay. hecho, pues la derrota más eh, contundente, ¿no? Que se presentó en este repechaje que ya terminó en dos partidos eh, que, que se dieron el día de ayer. El primero de ellos, bueno, primero los Pumas, eh, se complicaron un poquito al final, pero terminan los Pumas siendo, dando un gran partido de fútbol y terminan derrotando a los Diablos Rojos del Toluca para avanzar a lo que es ya la liguilla del fútbol mexicano. Y el Cruz Azul, el actual campeón, bueno, pues va a entregar su corona, a alguno de los ocho ya que quedaron listos no para esta liguilla Pierde con rayados de Monterrey Cuatro goles a uno de una manera pues eh, verdaderamente vergonzosa Porque pues muy poco pudo hacer Cruz Azul Monterrey fue más contundente Monterrey está sólido Monterrey está de regreso con un gran plantel Y bueno, pues va a enfrentar ahora a los rojinegros del Atlas que van a estar esperando, quedan definidos los partidos Andreina, Eric, muy buenos ¿eh? para Cuéntanos, la liguilla, Pedrito, van a empezar ¿Cómo se
2: van a estar jugando antes. y cuándo y hora? Todo lo queremos saber
7: Sí, se va, van a ser miércoles y jueves las, la ida y sábado y domingo la vuelta no queda definido el clásico capitalino entre América y Pumas se van a ver las caras justamente eh, primero en Ciudad Universitaria y la vuelta en el Estadio Azteca Después los rojinegros del Atlas van a enfrentar al Monterrey, a los rayados que golearon ayer a Cruz Azul, primero en Monterrey y después en Guadalajara, ¿no? el siguiente fin de semana. Después los Tigres van a enfrentar a Santos de Torreón, primero en la comarca Lagurera y después recibiéndolos en Monterrey. Y finalmente el otro partido, no menos interesante, el León estará enfrentando al Puebla, primero en Puebla y después el fin de semana cerrando en León. Son los cuatro partidos, los cuartos de final ya definidos para buscar al nuevo campeón de la Liga Mexicana y esto será, pues obviamente, en, en el camino a arrancar justamente en el próximo miércoles.
2: Oye, y se nos viene el City y el PSG, ¿no?
7: Ya, es una semana... Eh, para cerrar la Champions League, justamente, y lo tendremos a través de TUDN Radio, ¿no? Un montonal de enfrentamientos, pero sin duda alguna llama la atención el, el ver a Pep Guardiola frente a Messi, ¿no? Que se estarían viendo las caras justamente a mitad de la semana, la Champions League, entre el Manchester City y el Paris Saint-Germain, que muchos pensaban, ¿no?, que, que de pronto Cristiano Ronaldo iba a aparecer justamente en el equipo del City, pero pues no, fue finalmente en el United, pero será el platillo también a seguir en esta semana en materia deportiva, mi querida Andreina. ¿eh?
2: Sí, señor, también bueno mañana tendremos tiempo de ampliar un poco la previa donde el Barcelona estará enfrentando al Benfica, el Chelsea, a la Juventus, eh, Sevilla estará con el Wolfsburg y otros eh, juegos más, porque en estas instancias eh, como tú dices, Pedro, tenemos una larga lista de partidos tanto martes y miércoles como nos ha acostumbrado tenerlo eh, al menos la Champions League.
7: Sí, sí, sí. Ya, ya lo estaremos platicando, por supuesto, durante toda la semana en este espacio.
2: Qatar se vistió de lujo.
7: Uh -huh. Sí, sí, sí. Justamente ¿no? con este marco a un año de que tengan su Mundial de Fútbol, uh -huh. bueno, pues tenía que venir la Fórmula 1 para poner exactamente, eh, pues muchas emociones sobre la línea de las pistas y Lewis Hamilton, ¿no? Que se perfila para ser el campeón de la temporada, termina llevándose obviamente la primera posición Max Verstappen llega en el segundo sitio y oh sorpresa, ¿no? Quien tenía pues bueno, ya muchísimo tiempo desde el Gran Premio de Hungría del 2014 que Fernando Alonso pues no subía a un podio, ¿no? Y ahora llegó ...en la tercera posición... ...Fernando Alonso... ...siendo pues la gran sorpresa ¿no? de, del día... ...allá en Qatar... ...Checo Pérez también... no ...termina nuevamente cerrando... ...desde la posición 11... ...hasta la número 4... ...quedando en la cuarta posición el mexicano... ...y todavía puede meterse... ...para el cierre del año... en de, ...dentro de los tres primeros lugares... ...así que estupendo año... ...para el mexicano Checo Pérez... ...por supuesto estupendo año para Lewis Hamilton y eh, pues estará ah, poniendo buena la cosa, ¿no? Para, para lo que será justamente el cierre de año. Así que, bueno, un fin de semana que, que tuvo estas emociones deportivas y que, bueno, pues nosotros estamos esperando ya, ya ya saben, ¿no? Llega el mes de diciembre y ¡pum! tenemos nada más dos semanitas y se acabó el año, ¿eh? O sea, ya, sí, ya se acabaron eventos, de, se acaban los eventos deportivos, se acaba también la NFL, se acaba también el fútbol mexicano, y bueno, pues todos todos en pausa, menos en, en Inglaterra, no que es donde ahí continúan hasta partidos en Navidad, ¿no? es cuando se tienen allá juegos en la Premier League.
2: Sí, señor. Gracias, Pedrito. Un abrazo grande para ti. Y bueno, esperemos disfrutar de lo que nos queda de deportes en este 2021 para prepararnos para un año de mundial, un año mundialista. Qué rico.
7: Sí, 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 sin duda alguna, y por, por eso, bueno, pues estar ya siguiendo cada una de las elecciones. Y en el tema de, de Chivas, a ver qué pasa, Marcelo Michele Año está ratificado como técnico, Mauri Vergara dijo que va a, a hacer todo lo, lo imposible, ¿no?, para que pueda Chivas volver a estar en los primeros planos, pero para eso pues hay que planear mejor las cosas, ¿no? Pero sí, en fin, sí. señores, un abrazo, muy buenos días para todos.
2: Gracias, Pedro Antonio Flores, hágala en este contacto deportivo. Ahora nos vamos con César Procel, que ya está en Houston, preparados para hablarnos de lo que está planificando la ciudad para esta semana de Thanksgiving. Adelante, César, muy buenos días.
8: Así es, Andreina, muy buenos días a todos, Eric, buenos días. Yo sé que Juan Carlos anda en, anda en asignatura especial. Qué bonito lo pone, ¿no? Asignatura especial. Y bueno, pues sí, en la Ciudad Muy Espacial bien. todo se planifica para esta semana, ya que, como saben, todos estamos en, en semana de Thanksgiving, de Día de Acciones de Gracias. Entonces, eh, regresan las actividades, eh, no como el año anterior que fue situación de pandemia y prácticamente todo estaba cancelado. Este año regresa el ballet de Houston, por ejemplo, con el Cascano. ese es una de las clásicas Uy, obras de ballet. Regresa Ay. al escenario ahí en el World of Theater Center, que si te gusta el teatro, si te gusta el ballet, la ópera, eh, Andreina, eh, en la ciudad de Houston es prácticamente como el segundo Broadway en Estados Unidos. Hay tantos teatros, tantas eh, eh, oportunidades de ver muy, muy buenas obras de teatro fuera de Broadway a precios mucho más eh, accesibles que cuando vas a Nueva York. Así que la ciudad de Houston es, es, está lleno de este tipo de teatros. Esta del Cascanueces estará disponible del 26, al 20, del 26 de noviembre al 24 de diciembre. También uno, una atracción que es muy popular ahora son los Zoo Lights, que es en el zoológico de Houston, donde... Llenan con miles de luces en todas las, eh, en todas las eh, zonas del zoológico y, por supuesto, la gente tiene acceso a este lugar desde el día 15 de noviembre, que ya empezó la semana pasada, hasta el día 9 de enero, para que lleguen a los chamacos a tomarse fotos y ver las exhibiciones eh, llenas de luces navideñas. Otra de las atracciones eh, de este año va a ser el Uptown Lighting Ceremony. En el área de Uptown, que es en el área de, de galería en la ciudad de Houston, hay una calle bastante grande que se llama Postal Boulevard y esta recorre desde la calle Richmond hasta el West Loop, y bueno, ahí tienen enormes árboles de Navidad en toda la calle, entonces ya lo hicieron una tradición que es completamente gratis para la familia, donde habrá este, entretenimiento, habrá música, habrá ballet, habrá un, un montón de cosas, y por supuesto, al parecer va a haber una, una este, apariencia especial por parte de Santa Claus, y habrán también eh, juegos pirotécnicos que van a hacerlo después de, eh, de prender las luces el día 25 de noviembre, o sea, en tres días ya para el jueves, de 4 a 7 de la noche. Y por último, en el centro de Houston, la eh, Thanksgiving Day Parade, el desfile de Thanksgiving con carros alegóricos, eso, eso arranca desde la calle Lamar en el centro de Houston, y bueno, se será a partir de las 9 de la mañana, el día de Thanksgiving, el 25 de noviembre, para que la gente se vaya preparada ahí al centro de Houston a ver esta, este desfile. No sé si a ustedes les ha tocado Nueva York, por ejemplo, que es el más grande, pero eh, digo no, no le pide nada a este sí, el desfile de las.
2: Sí, claro. claro. Oye, César, tú llevas a tus niños a, al teatro. A mí, el tema de, lo, de, de, de esta puesta en escena de Cascanueces me encanta, este clásico de, de la danza. Eh, tuve la oportunidad hace un par de años de llevar a Jorge Andrés sin explicarle mucho de qué trataba y lo senté. Y cuando él apenas vio a estas bailarinas salir, él se me quedó viendo así como que, mamá, esto me parece como niño, ¿no? O sea, más o ¿De menos, qué, se ¿qué, trata? <risa> sí, ¿en ¿qué trampa me metiste? Entonces, eh... bueno, empezamos a ver al pasar los minutos que se quedan embelezados, es una cosa increíble.
8: Sí, no los he llevado a un teatro como tal, eh, al mayor sí lo llegué a llevar alguna vez a, creo que fue la de Peter, Peter Pan, ahí en, eh, uh -huh. mi esposa es de, de Inglaterra, fuimos a, a la tierra de, de Shakespeare en, en Avon y fuimos a una obra de teatro ahí de, de Peter Pan, y más o menos, porque él para entonces tenía como dos o tres años, o sea que entre sí se entretenía un poquito con las luces y la gente volando, pero... Pero realmente no los he llevado a una obra de teatro así como el Cascanueces. Eh, no sé si ya tengan la suficiente atención como ra, como para quedarse sentados y no se descartan en el teatro. Eh, o sea, el mayor tiene ocho, el, el de en medio tiene sí. seis y la niña tiene cuatro. Así que tal vez el mayor ya está listo. Los otros dos sí. me quedan las dudas porque la última vez que los vi al cine estaban aventando palomitas.
2: Bueno, te hago <ríe> referencia. Jorge Andrés fue a los cinco años.
4: Y, okay. y, y, y se quedó y, despierto y, toda la, todo el tiempo. Toda la obra.
2: Todo el un poco inquieto al principio que, porque no entendía qué era, wow.
8: creo que depende de la obra alguna vez creo que también lo llevé a una que se llama este, The Gruffalo o algo así, y Ajá. tenía en ese momento como dos o tres años y sí le interesó, obviamente eran monos vestidos de peluche y cosas así, entonces tal vez por ahí va
4: Ahí se entretienen, yo les confieso que la primera vez que fui a ver el Cascanueces me quedé dormido roncaba. Ay, roncada. no puede
2: ser qué sí. bello sí. Igual que... La ¿Vale? mejor
4: siesta de ¿Vale? mi
8: vida he sido con el Cascanueces y el lago de los cisnes, la verdad ¿No? oh, El lago vamos, de los cisnes, sí, sí, sí. Bellísimo
2: Oye César, eh, invítanos a tu programa vámonos todos para allá. A para
8: allá Vámonos, todos bien enganchados el día de hoy a las 10 de la mañana, ahora centro, todos los días a partir de las 10 a través de TUDN Radio 93.3 FM en Houston y por supuesto en redes sociales pueden seguirme César en todas las plataformas, ahí con toda la información deportiva y unas cositas extras. Así que ahí estamos, Andreina mm -hmm. Eric que tengan, es ya, 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 ¿qué, van, ¿qué van a comer para Tensivan? ¿Hacen el tradicional pavo? O ¿Van a hacer alcapurrias no, 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 no. que le deben a Juan Carlos? O eh,
2: a Ay, no, esa creo que ya nos resignamos a no recibirlas. Hey, ¿Qué ¿Quién va? será
4: que habrá prometido alcapurrias? No, este
2: nosotros lugar? vamos a pavo, eh, ensaladitas tradicionales que hace mi prima en su casa porque lo vamos a hacer en su casa, entonces creo que con el tema del menú estoy bastante liberada. A mí me pidieron un merengón de fresa y eso es lo que voy a llevar.
8: Mm. Merengón de fresa, órale.
2: Los míos bien. son rico de, riquísimo de espanto, muere mm. en el momento es que realmente, que realmente
8: a mí para, para TenCivin lo que importa son los postres, no la comida principal
2: la verdad, <risa> <risa> César, yo pavo pavito. te, amo, te amo Pucho, César, por eso es que yo te quiero tú sabes,
8: eso, gracias Andrina que tenga un bonito día, gracias César
2: gracias Placer. César, César Procel recuerden ustedes que pueden escucharlo a partir de las 10 de la mañana allí en la emisora de Houston la 93.3 en Encanchados